0: Professor João Veloso, muito obrigada pela sua disponibilidade para ter esta conversa conosco, a propósito do lançamento do livro Línguas em Português, a lusofonia numa visão crítica, que é o primeiro volume da coleção Uma Língua com Vista para o Mar, e conta com a contribuição de vários autores. Antes de avançarmos para o livro, dizer que João Veloso é professor de linguística e coordenador do Centro de Linguística da Universidade do Porto, é membro do Conselho Científico do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e autor de cerca de uma centena de trabalhos sobre linguística, o ensino de português e políticas de língua. João Veloso é também pró-reitor da Universidade do Porto, para a promoção da língua portuguesa e a inovação pedagógica. E é precisamente com o apoio do Plouro para a promoção da língua portuguesa que com a chancela da editora da Universidade do Porto, ou Porto Press, acaba de ser lançado este livro, chama-se Línguas em Português, a Lusofonia numa Visão Crítica. Num contexto internacional em que o inglês é encarado como uma língua universal, aliás, na apresentação deste livro, Francisco Calvo del Olmo chama-lhe Língua Hipercentral e Principal Veículo de Globalização. Portanto, neste contexto internacional, pergunto-lhe que espaço é que existe para publicações em português... Nomeadamente na área científica, e de que forma é que esta publicação se enquadra nesta missão de partilha de conhecimento científico.
1: Olá, antes de mais, muito boa tarde e obrigado também por este convite e por esta oportunidade. Uh, que é uma excelente oportunidade e uma oportunidade muito simpática para uh, dar a conhecer um pouco do trabalho que, que tem sido feito por várias pessoas na Universidade do Porto, uh, em prol, digamos assim, da, da difusão e da própria valorização da língua portuguesa. Uh, este livro, como a Anabela Santos referiu, é o primeiro livro de uma nova coleção que uh, a UP Press, com com muita alegria, da, para o Gabinete para a Promoção da Língua Portuguesa acedeu a, a publicar e, na minha opinião, que é uma opinião onde se misturam eh, variáveis pessoais e profissionais, é, é um excelente livro, um excelente volume para inaugurar esta, esta coleção, uma vez que é um livro que eh, tem uma particularidade que me é muito cara e que é muito cara aos organizadores e aos editores e aos autores que é eh, consagrar um capítulo a cada uma das diversas variedades eh, nacionais do português portanto o livro, para quem depois puder eh, vê-lo e folheá-lo e, e lê-lo é um livro em que há um capítulo para a variedade do português de Angola para a variedade do português de São Tomé para a variedade do português de Portugal portanto engloba todos os... Eh, estados e territórios em que o português tem estatuto oficial, Macau faz parte também desta, desta lista e há também um capítulo dedicado à, à questão do galego. Mas, indo à, à sua pergunta, e eu não me queria afastar muito, é verdade que nós vivemos, e no contexto universitário em que este livro também é incubado, de certa forma, vivemos tempos em que o inglês eh, ocupa uma predominância muito grande na, na, na transmissão, na partilha, na difusão de conhecimento. É preciso, antes de mais, recordar que eh, em ciência, e agora estou a restringir-me apenas à produção científica, sempre houve uma língua dominante. Hoje é o inglês, noutros, noutros tempos já foi o latim, sempre houve uma língua que se destacou de outras... Com uma, com uma vantagem óbvia, isso facilita e aumenta o número de potenciais leitores. Se eu escrever numa língua que é conhecida e lida por 500 pessoas e se escrever e publicar numa língua que é lida por 50 mil pessoas, o benefício, pelo menos o benefício potencial da, de, do, do alargamento do público leitor é, é, é óbvio. Mas relativamente ao inglês, eu gostaria de deixar aqui eh, duas notas muito breves. O inglês é hoje essa língua hipercentral. Não saber, não, nenhum de nós pode saber qual será a língua da ciência daqui a 50, ou 100, ou 150 anos. Provavelmente eh, línguas eh, como o, o árabe, ou, ou o chinês, ou o japonês, ou o hindi, poderão vir a, a, a ter essa função, ou recuperar-se de alguma forma. O latim, isto é um bocadinho de ficção científica. Mas... Bom, eh, a outra pergunta tem a ver com o facto de fazer sentido ou não continuar a publicar em português. Eu não posso dar uma outra resposta, senão sim. O português, dentro deste, deste quadro de línguas globais em que hoje nós construímos cultura, conhecimento e partilhamos essa cultura e esse conhecimento, é uma língua muito importante. A função... A função dos criadores de pensamento e dos criadores de conhecimento não é apenas publicar naquelas grandes revistas indexadas que, estão, que, estão, que são propriedade de grandes editoras multinacionais, é também contribuir para o desenvolvimento de, de sociedades e de países com características muito diversas, e nós não podemos esquecer, tendo este este facto em mente que o português, gostemos ou não disto, queiramos ou não isto, é hoje a quinta ou a sexta língua mais falada do mundo, depende das estatísticas que nós consultarmos, é a principal língua já hoje falada no hemisfério sul, é uma das três línguas com mais presença nas redes sociais e na internet, e eh, é uma língua que não, é, que não sendo património apenas de um país, é uma língua em que há muita criação literária, filosófica, eh, científica, eh, pedagógica, etc., publicada em muitos países que formam um circuito muito especial e que tornam eh, o português também uma língua atrativa para não-falantes. Nós podemos dizer que há 240 milhões assim, numos redondos de falantes do português, Uh, e podemos dizer, nem todos esses falantes do português leem ciência. Obviamente, uh, há uma, uh, uma porcentagem mínima que, que leem até. Uh, no entanto, uh, há dentro deste circuito uh, uh, muitos uh, especialistas técnicos que são fundamentais para o desenvolvimento de, dessas sociedades que leem e que escrevem em português e não podemos esquecer o interesse que o português revela para não falantes. É? Eu, eu estou um bocadinho uh, cansado de dar este exemplo, mas é um exemplo que eu acho que é muito significativo. Uh, a China, que é um país que uh, hoje tem uma projeção económica, estratégica, uh, cultural muito grande, uh, e, 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 e onde é falada também uma das línguas mais faladas do mundo, Abriu num ano só, penso que foi em 2014, 50 licenciaturas em língua portuguesa. Por isso o português constitui, quer enquanto instrumento, quer enquanto objeto de conhecimento e de transmissão de conhecimento, uma variável que nós não podemos, ainda por cima sendo falantes nativos dessa língua, não podemos desqualificar.
0: Uh, língua oficial em nove países, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, obviamente, Santo Meio-Príncipe, uh, Timor-Leste e desde 2010 a uh, Guiné-Equatorial, o um mundo lusófono conta com, a uh, professor uh, ao bocado referiu este, este número, com mais de 240 milhões de falantes, ou seja, o que temos aqui no fundo é um conjunto de realidades linguísticas diferentes. Moldadas por processos históricos distintos. Quando falamos da promoção internacional do português, que riscos decorrem desta ideia de sermos os donos da língua, ou seja, revestidos de uma espécie de autoridade ou legitimidade sobre a língua?
1: Uma excelente pergunta, e vem, e, e como sabe, eu sou um dos autores uh, de um dos capítulos do livro. O que é interessante verificar é que o português hoje não é património uh, de, de um país, é património de uma comunidade de Uh, nove países, um território uh, eu quando falo do território estou a lembrar-se sempre da, 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 do caso específico de Macau que não é um país independente mas é um território administrativo uh, com dotado de uma certa autonomia e que tem o português como língua oficial e, e língua administrativa uh, aquilo que, que esta publicação quer mostrar, aquilo que eu próprio tento uh, uh, e, e, e pôr em evidência no, no, no texto que escrevi para este livro, é que, eh, ao contrário da tal língua eh, hipercêntrica que é o inglês, usando aqui novamente a expressão de Francisco Calvo neste mesmo livro, o português é aquilo aliás, que a, 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 a nós chamamos, e esta é uma designação até técnica, é uma designação sociolinguística, não é inventada aqui por mim, é uma língua pluricêntrica. Portanto, é uma língua que não tem uma norma oficial, tem várias normas oficiais e tem vários cânones literários, e tem, vari, e tem várias normas de referência, e isso mitiga um pouco essa posição um bocadinho possessiva, em alguns setores da sociedade portuguesa existe, não é a única nem exclusiva da sociedade portuguesa, e que pode ter alguma explicação essencialista, sociológica, não sei, não é a minha área, mas que não, até do ponto de vista técnico, não, não, não faz sentido nenhum. Hum.
0: Nos países africanos, de, de língua portuguesa, os palop, o idioma do colonizador foi metido hum. após a, a independência, mas surgemos aqui cenários muito distintos. Cabo Verde, Guiné-Bissau e Santo Meio-Príncipe, o português oficial vai convivendo, digamos assim, com uhum. as crioulas, que são os principais veículos de, de comunicação e da vida pública. Angola e Moçambique, em cidades como Luanda e Maputo, o português tende a tornar-se a língua materna das, das novas gerações, ou seja, o estudo de uma língua há de ser sempre o estudo de um organismo vivo, não é? Como é que, e em perpétuo desenvolvimento, como é que se estuda uma língua que está sempre a questionar-se a si própria e sempre a questionar aquilo que é a norma?
1: Estuda-se com algum entusiasmo e com e partindo sempre desse pressuposto. O português, na sua dimensão pluricêntrica, que eu referi há pouco, é também uma língua de coexistência. Uh, Ana Bela, uh, referiu, uh, que, uh, a Anabela referiu que a língua do colonizador, portanto, eu estou a usar a, a expressão que a Anabela usou, foi a língua escolhida pelas autoridades uh, dos países uh, que nos anos... Na década de 1970 se tornaram Estados independentes e soberanos para assegurarem, em muitos casos até uma certa união nacional dentro dos territórios que foram convertidos ou reconhecidos como países soberanos, o português é também já uma parte do património desses povos, e é isso que nos cimenta, é isso que nos une muito, mas há um aspecto também muito importante, que é a coexistência do português nesses espaços com outras línguas. A Nabela falou das línguas crioulas, mas poderíamos falar também de, 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 de línguas não crioulas, as línguas africanas, faladas há, há, há séculos no continente africano, e que coexistiram com uh, línguas europeias uh, transplantadas, digamos assim, para a África, não foi só o caso do português, foi também o caso do francês, o caso do inglês, do próprio holandês e do espanhol, sobretudo no caso da América, onde também se, uh, se falavam e falam outras línguas. À medida que nos deslocamos dos centros urbanos, o número de falantes uh, monolíngues do português Português ou, ou que tem o Português como língua principal vai diminuindo. Isso também faz, isso também constrói a riqueza da língua Portuguesa. Porque nós sabemos que o Português falado em São Tomé não é exatamente ainda bem que não é o Português falado em Angola, o Português falado no Rio Grande do Sul no Brasil, o Português falado em Roraima no Brasil, ou o Português falado no Alentejo em Portugal, e o Português falado no Algarve em Portugal. O português é uma língua muito muito uh, variada e, nos caso, no caso concreto do, das variedades africanas do português, muitos fatores de, de, de variação fonética, lexical, gramatical, etc., de, que nós constatamos, nós observamos nessas variedades, uh, são o resultado desse cruzamento do português com outras línguas.
0: Dando agora o exemplo da Guiné Equatorial e de Timor-Leste, em que a diferença da língua portuguesa se insere num mosaico linguístico local, nestas circunstâncias, para além do, do sistema de ensino, como é que se luta pela sobrevivência e pelo uso da língua portuguesa?
1: Aparentemente, a situação da Guiné Equatorial e da e do Timor Leste até é, é, é equiparável. Alguém que é, é, são dois países é, em que é, à primeira vista o português não não é uma língua uma língua veicular cotidiana, é, mas isso é apenas à primeira vista, é, porque Uh, no contexto social, histórico, académico, escolar, cultural, desses países, uh, tudo os separa. Uh, uh, eu, uh, a Guiné Equatorial é uma língua oficial do Estado guineense, do Estado uh, de Malabo, portanto, do Estado da Guiné Equatorial, uh, que, uh, que não assume, uh, digamos, uh, o português como uma língua uh, veicular da maior parte da população. A situação em Timor-Leste é uma situação diferente, porque... Uh, a identificação até emocional de uma grande parte da população com até valores culturais portugueses é, é, é substancialmente mais evidente. O português tem também a, a, a função de ser uma língua de Estado e uma língua oficial, contudo há um, um design muito mais antigo e muito mais robusto da parte das autoridades de Timor-Oeste após a independência para tornar o português também mais do que isso, e ser também uma língua de comunicação. E eh, em Timor-Leste, eh, o português é a principal língua, ou uma das principais línguas de escolarização, da utilização dos meios de comunicação social. E eu gostaria só daqui de terminar com uma pequena nota pessoal, as notas pessoais valem sempre o que valem. Eu lembro-me da primeira vez que fui a Timor-Leste, e já lá há uns seis ou sete anos, e eh, ninguém falava português há seis ou 7 anos, tirando as pessoas que tinham estudado português antes da invasão à Indonésia e tirando as pessoas que tinham estudado português por fins académicos. Né? Estive em Timor muito recentemente, portanto, antes da pandemia tinha estado em Timor, mesmo antes do confinamento, tinha estado antes, e notei uma melhoria incomparável com aquilo que era a situação cotidiana do português. Eu lembro que era a primeira vez que eu fui a timor Leste, portanto, ter sido em 2012, por aí, era completamente impossível uh, ir, ir a um supermercado, ou ir a um café, ou ir a uma loja de fotocópias, ou ir a uma papelaria, uma livraria e falar português e ser entendido em português. Hoje, a situação melhorou drasticamente.
0: Em Macau, o português convive com o mandarim e o cantonês. Na Galiza, o galego é a língua cooficial juntamente eh, com o espanhol e autónoma do português, eh, a quem eh, chamam também de galego melhorado no livro. Esta questão da proximidade ou distanciamento eh, da língua portuguesa ao galego, eh, esta necessidade de marcar aqui um território, eh, há de estar presente, eh, até porque, já nos dizia a pessoa, Uh, sob o heterónimo de Bernardo Soares, a minha pátria é a língua portuguesa. Portanto, a língua também cumpre um, este desejo, esta necessidade de pertença a um grupo uh, e de fortalecer também uma questão de, de, de identidade. É assim? é, uh,
1: o livro chama-se... Uh... Lusofonia, ou o subtítulo do livro, é a lusofonia numa visão crítica. O termo lusofonia é um termo que anda, em, que anda um bocadinho caído em desgraça. Portanto, já é um termo muito, muito polémico, por, por razões que, se calhar, teríamos que deixar para uma outra conversa. As línguas são uma espécie de, de marca identitária. Nós isto aprendemos nas primeiras aulas de linguística, não é? Normalmente, quando isso verificou-se na Europa na, no final do século XIX e até na primeira metade do século XX e até um bocadinho depois sempre que determinada porção de território se torna independente o que é que precisa de ter uh, um, um, um rei um exército, uma moeda e uma língua havia um, um sociolinguista chamado Weinreich que dizia que uma língua é um dialeto com uma bandeira e um rei uh, a questão do galego na Galiza é, não é uma questão meramente linguística é também uma questão política é uma questão cultural, é uma questão ideológica. Do, do, do ponto de vista estritamente técnico, portanto, eu queria sublinhar aqui, um linguista formal, portanto, ocupar, que se ocupa apenas das questões mais estruturais e abstratas da língua, não há muito que distinga o português e aquilo a que se chama galego. Se nós olharmos para... Aquelas propriedades que fazem de uma língua uma língua. Quais são os tempos verbais da língua? Quais são os artigos definidos, os artigos indefinidos? Quais são os artigos demonstrativos? Uh, quais são os fenómenos históricos que ainda hoje perduram? O português e o galego distinguem-se por muito pouco. Uh, isto dá azo a que, uh, na sociedade galega, que como o resto da sociedade espanhola, é uma sociedade muito dividida em torno de questões identitárias, isto possa às vezes ser transformado numa questão até mais ideológica e política, e nós sabemos que no galego, há, ou relativamente ao galego, há sobretudo duas facções em contraponto, uma que defende que o galego continua a ser a mesma língua que o português, com, tirando aí consequências políticas, chamado lusismo. E uh, uh, uma outra facção, digamos assim, que uh, defende que o galego hoje é uma língua totalmente diferente do português, embora aparentada, e, 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 e tirando aí também consequências políticas, que é a de uh, tentar... Uh, apagar um debate sobre até o aprofundamento dos laços culturais e políticos entre uh, Portugal e a Galicia. Uh, neste livro, uh, o capítulo dedicado ao galego uh, é, uh, uh, toma, de certa forma, partido por uma destas, uh, por uma destas visões, uh, que não é, como eu disse, a única visão. O galego, se calhar, mereceria se calhar não, merece um outro debate em que estas questões mais técnicas sejam devidamente permeadas com as questões mais políticas, ideológicas e culturais. Dito isto, devo dizer que considero que faz todo sentido, num volume dedicado ao português, às variedades do português, e este conceito de que eu gosto muito, que é o da lusofonia, reservar um espaço para o galego, independentemente de, o galego, de, de eu ter ou não ter, ou querer aqui expressar ou não querer aqui expressar, uma, uma, uma visão sobre o português e o galego serem ou não serem a mesma língua.
0: Pelo facto de ser uma questão tão complexa com esta panóplia de línguas em português, como lhe chama-se para Marco, há até um autor neste livro o Marcos Bagno em uhum. ilusofonia, ou seja, aludindo à questão da ilusão em relação a uma lusofonia propriamente dita, é tão aliciante quanto difícil fazer-se assim a valorização de uma língua.
1: É, às vezes até é desaliciante, há dias em, <risos> há dias em que é, em que em que o debate sobre aquelas questões que realmente são importantes e que nos deviam unir, que é por exemplo, como, por exemplo, a afirmação do conjunto destes países na, na esfera geopolítica internacional, acaba por ser contaminada por debatezinhos e questões, eu agora estou a ser um bocadinho subjetivo, e se calhar um bocadinho malzinho na apreciação que estou a fazer, mas não, não resisto a fazê-la. Uh, e eu, há pouco quando ele dizia que o termo uh, lusofonia é um termo que não é muito querido hoje junto de certos setores e que uh, o subtítulo visão crítica para este volume uh, já pré-anuncia de certa forma este debate que é muito salutar uh, que tínhamos, mas que também nos pode distrair às vezes de questões importantes. O português realmente é uma língua Tecnicamente é uma língua, mas não deixa de ser um conjunto de... Este plural, línguas aqui, muito, muito inspirado no, no José Saramago, e, mas também muito suportado pela investigação sobre a, a variação e as variedades do português, tem nesta dispersão um, uma, riqueza, uma riqueza muito grande. O português, sendo uh, aberto tendo sido aberto e continuando a ser aberto, e se quiser continuar a ser aberto a esta incorporação de, de, de genes de outras línguas, eh, só tem a, a enriquecer-se, a variar uh, e a afirmar-se. Não há um perigo para a sobrevivência do português como língua internacional. Pelo contrário, há uma afirmação do português como uma língua internacional, que não impõe a norma de um Estado ou de uma cidade ou de, uma, de um grupo social aos outros utilizadores. Pelo contrário, é uma língua que é feita de línguas, portanto, que é aberta a esta pluralidade e esta coabitação.
0: Estivemos até aqui, a propósito do livro Línguas em Português, a Lusofonia numa Visão Crítica a falar do uso e promoção da língua portuguesa, mas há outra área da qual o pró-reitor João Veloso se ocupa, que é a inovação pedagógica. E eu sei que está previsto também o lançamento de alguns cadernos que vão focar esta área, não sei se quer falar só um pouquinho sobre este lançamento que está para breve.
1: Sim, se me der essa oportunidade, e eu agradeço, a Inovação tem realiza ao longo do ano inúmeras iniciativas nesta área e muitos dos resultados das reflexões e das contribuições que são trazidas a essas iniciativas, muitas vezes depois acabam por morrer, por morrer no sentido de não ficam registadas para consulta para as pessoas que que até já fazem, creio que, que, que até fazem investigação uh, neste neste domínio e, e foi essa a razão pela qual uh, fizemos essa proposta que foi muito bem aceita pela editora e o que eu, eu, eu me deixa também muito contente.
0: João Veloso é pró-reitor da Universidade do Porto para a promoção da língua portuguesa e a inovação pedagógica, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade para para ter esta conversa através de várias contribuições. Línguas em português, a lusofonia numa visão crítica traz-nos aspectos políticos e práticos e práticas sociais que envolvem e informam as questões da língua. É o primeiro número da coleção Uma Língua com Vista para o Mar, que da Galiza a Moçambique, do Brasil a Timor, nos oferece um amplo painel de autores e uma multiplicidade de facetas da língua portuguesa como componente de sociedades tão diversas. Para a nossa autoestima linguística, esta é mais uma publicação da, com a chancela da Porto Press, a editora da Universidade do Porto.